پادکست انسانک رو میشنوید به روایت من حسام ایپکچی پادکست انسانک مجموعی از جستارهای صوتی است که توی اون تجربیات زیسته و روزمرگی هامون رو با عمقی کمی بیش از معمول روایت میکنم سلام رفیق جان های من سلام اهل انسانک دلتنگ بودم و ضبط اپیزود جدید رو هم هی به تعویق مینداختم برای روزهایی که حال بهتری باشه نشات بیش از پیشی باشه ولی خب به قول حافظ جان از من اکنون تمع صبر و دل و هوش مدار خان تحمل که تو دیدی همه برباد آمد یادم تو یکی از اپیزودها گفته بودم که ما به اندازه معدل حال اطرافمون حالمون خوبه به اندازه معدل اطرافمون تندرست و سلامتی پس جای عجب نیست اگر این روزها بین تمام تعمهایی که سر سفره زندگی باید بچشیم قلزت تعم خشم و تعم غم بیش از پیش باشه تو همین فکرا بودم که یادم آمد داستانی رو سالها قبل باش روبرو شده بودم که چه بسا بیمناسبت با این ایام نیست و قصد کردم که برای شما هم تعریف کنم زیادگویی نمی کنم که برسیم به خود قصه چون زمان میبره تعریفش که امیدوارم حوصله بکنید و با دقتی کمی بیش از معمول شنونده باشید تصور کنید صفحه خیال شما پرده سفید سینماست این فیلمی که من دارم براتون تعریف میکنم روی این صفحه سفید نقش میبنده و شما هم تماشا میکنید این گوی لاجوردی وسط منظومه شمسی میگرده و میگرده انگشت ما میره 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 وامیسته روی ایالات متحده امریکا قصه کجا اتفاق میفته در یک شهر ساحلی در شرق امریکا شهری به نام بالتیمور که تقریبا پر جمعیت بندری جز شهرهای مهم ایالات متحده محسوب میشه و اما امروز آقا و خانومی که در سکانس اول موضوع داستان ما هستند براشون یک روز به یاد است. آنا چند ساعتی هست که درد داره و منتظره که توراهی که همه این ماهها چشم به راهش بوده از راه برسه. در کنارش همسرش ویلیام با کمی اضطراب نه مثل دفعه اول اما با اضطراب همراه و همزوق با او. بذارید معرفی بکنم ویلیام و آنا رو. آنا یه خانم 29 ساله است، خانم فعالیه در حوزه اجتماعی هم میشناسنش. یه سندیکای زنان هست که فعالیت‌های اجتماعی داره و ریاستش رو آنا به عهده داره. آنا الان 29 سالشه و دومین فرزندش رو باردار هست. طبعا توی این ماها فعالیتش توی سندیکا کمتر هست. از اون هم ویلیام هم در حوزه کاری خودش آدم مشهوری است بالتیمور اون رو به عنوان یک وکیل توانمند و حرفه‌ای میشناسه ویلیام 38 ساله است یک زندگی آروم و کم فراز و نشیبی رو داره در کنار آنا سپری میکنه و امروز که یک روز سرد زمستانی است فرزند دوم اونها به دنیا میاد دقیقتر بخوام براتون بگم امروز که داستان ما داره روایت میشه دوم اسفند ماه سال 1299 هجری شمسی است یعنی کمی بیش از یک قرن فاصله داره با 
امروزی که من دارم اپیزود رو برای شما ضبط میکنم و روزهای پایانی تیر ماه سال سفر هست. آنا و ویلیام اسم پسری که امروز به دنیا میاد رو میذارن جان و این جان شخصیت مرکزی داستانی است که ما میخوایم با هم قدم به قدم پیش بریم. و اما هفت سال بعد حالا جان یک پسر بچه هفتش سال است الان رسیدیم به سال 1928 تولد جان کی بود 21 فوریه 1921 در این هفت سال خانواده آرام و دنج آنا و ویلیام فقط کمی شلوغتر شده هیچ حادثه چشمگیر دیگری اتفاق نیفتاده این کمی شلوغتر شدن برای چیه چون مثل اغلب خانواده های امریکایی این خانواده هم پرجمعیت و پرفرزند هست بعد از جان ویلیام و آنا صاحب سه فرزند دیگه میشن که هر سه اینها هم پسر هستند پس جان یک برادر بزرگتر داره که اسمش ویلیام هست هم نام پدر و سه برادر کوچکتر داره به ترتیب به اسمهای رابرت، تامی و ریچارد همه چیز آروم ویلیام و آنا خیلی خوشبختن ولی از اونجایی که دون شعن این عالم بلاخیز و پررنج که بذار یه خانواده آب خوش از گلوشون پایین بره راحت بشین از زندگیشون رو بکنن اینجاست که یه اتفاق میفته که ظاهرا معمولیه با پیش پا افتاده جان تب میکنه بعد حال میشه پزشک خانوادگیشون اون زمان نمیتونه دقیقا تشخیص بده که بیماری چیست اما از اونجایی که بیماری های واگیردار فراگیر بود و زیاد اتفاق میافتاده به این پدر مادر توصیه میکنه که جان از بقیه برادرها دور باشه بلخص که شما بچه های کوچیک دارید پس بهتر جان رو با فاصله نگه دارید اینجاست که جان قرنطینه رو تجربه میکنه من زندگی جان رو قبلا هم خونده بودم ولی واقعا تجربه ای از قرنطینه نداشتم تا زمانی که در این ماهها با این رخداد کرونا روبرو شد جان در سن هفت سالگی این قرنطینه رو تجربه میکنه روزهای سختی حالا شما فرض کنید یه خانواده پرجمعیت ایالوار پنج تا پسر بچه که تو همدیگه میلونن و سرکله میزنن با هم و حالا از این میون یکی باید از دیگران جدا بشه چرا چون کسالتی داره و نمیدونه چرا به این کسالت مبتلا شده ولی به هر حال دکتر به او تجویز کرده که از دیگران دور بمونه تو شلوغی این خانواده بین این چند تا پسر بچه توکس خیلی عجیب نیست که یک نفر پیدا بشه و حسار این قرنطینه رو بشکنه رابرت برادریه که 20 ماه از جان کوچیک‌تره یعنی الان 5 سالش تموم شده و طبعا نزدیکترین همبازی جان هست او دلش نمیاد که خیلی وفادار بمونه به این قرنطینه و ظاهرا تو روزی یا روزهایی این حسار رو میشکنه دور از چشم آنا که احتمالا سرگرم بقیه بچه هاست به سراغ رابرت میره و با همدیگه بازی میکنن تا برادرش هم بتونه ایام نقاحت و کسالت رو راحت تر بگذرونه. اما اتفاق عجیب اینجا میفته. در فاصله کوتاهی رابرت هم مثل جان تب میکنه و دچار کسالت میشه. امروز ما میدونیم که اون بیماری که اونها مبتلا شده بودن دیفتری بوده اما پزشک خانواده دیر تشخیص میده 
و حادثه بزرگی در زندگی جان رقم میخوره اون اتفاق اینه که رابرت برادر کوچکتری که اومده بوده همبازی جان بشه به واسطه بیماری که از جان به او میرسه جانش رو از دست میده این مرگ بسیار تأثیرگذار و تلخ بوده برای جان طوری که جان دچار لکنت زبان میشه من تمودن این داستان رو در این ایام انتخاب کردم و برای شما روایت میکنم چون بسیاری از ماها این تجربه رو داریم که واسطه ابتلاع عزیزانمون به بیماری هستیم کسایی که واقعا حاضر نیستیم یه خار تو پاشون بره اما ناخواسته و چه بسا ندانسته ویروسی رو به اونها منتقل کردیم که خودمون رو هم رنجور کرده ولی شاید به عزیزانمون آسیب زده و این آسیب زدن ما رو بیشتر در فشار قرار داده حالا چه رسد که این کسالت ختم به فوت و مرگ این عزیز شده باشه دور از ذهن نیست اگر کسی این تجربه رو داشته باشه مثل جان کوچولوی قصه ما خودش رو ملامت کنه و خودش رو مسبب بدونه در اتفاقی که برای عزیزش افتاده در صورتی که واقعا اینطور نیست یعنی در عالم ما و در این هستی که ما زندگی میکنیم رخدادها چنان هزار اسباب و پر علت هستند که شما نمیتونید لزوما دست به یکی بذاری و بگی الا و بلا فقط همین یکی علت تام این اتفاق بوده تقریبا در هیچ رخداد زندگی شما نمیتونید اون رو به یک سبب نسبتش بدید آره من داشتم راه میرفتم اونم داشت از روبرو میمد بعد ما رسیدیم به هم شونه به شونه شدیم جزوهش خورد به دست من ریخت همدیگر نگاه کردیم و عاشق هم شدیم این یه واقعه است که تو داری تعریف میکنی اما این واقعه وسط هزاران حادثه و اتفاق داره پیش میاد که اگر یکی از اون اتفاقا پیش نیامده بود این حادثه‌ای که تو رو سبب اصلی میدونی هم هرگز یا شک نمیگرفت یا به گونه دیگه اتفاق میافتاد تو ماجرای ابتلا به بیماری هم همینه شما فرض کنید که بنیه جسمی اون فردی که ویروس به او منتقل شده کمی قوی تر درمانش به شکل دیگه ای صورت میگرفت و یا در جغرافیایی زندگی میکرد که استراتژی درمانی اون جامعه چنین نمکی نبود که نمکی بر زخم باشه پس یک عالم سبب در میون هست یکیش جان در قصه ما بوده که برادرش رو مبتلا کرده به هر حال سال 1928 برای جان یک سال تلخ و سخت هست بریم که ادامه داستان رو بشه Some days feels like no one's on my side Then I یک سال گذشته سال 1929 میلادی است آنا و ویلیام تونستن تا حدی با درگذشت پسر سومشون رابرت کنار بیان چهار پسر دیگر رو سر و سامونی بدن با شرایط تطبیق بدن و زندگی در جریان جان که نزدیکترین برادر به رابرت هست همچنان درگیر با موضوع و لکنت زبانش بهتر نشده اما به هر حال این خانواده با مصیبت و دردی که دیدن دارن پیش میرن اگر روزی من قرار بود بلا رو میونه آدم ها توضیح کنم حتما به این جنبندی میرسیدم که این خانواده به اندازه کافی کشیدند و چشیدن و علاقل به بلا میگفتم سراغ این خانواده نیاد ولی متاسفانه جان دوباره مبتلا به بیماری میشه این بار بیماری رو سینه پهلو تشخیص دادن حالا مشخص هم نیست که آیا واقعا جان در بین این برادران ضعفی داشته که ویروس ها رو به جان میخریده یا 
پیامدهای ضعف ناشی از بیماری سابق آنا و ویلیام که فرزندی را از دست دادن با هم مقم بیشتری به پرستاری از جان میپردازند باز هم دکترها تذکر میدن که ممکنه واگیردار باشه و سعی میکنن که بقیه بچه ها را هم مراقبت بکنن تا از یه سوراخ دوبار گزیده نشن همه چیز مثل سری قبل تکرار میشه و این بار برادر بعد از رابرت یعنی تامی هست که باز نزدیک میشه به جان و خب خیلی هم قابل ملامت نیست در یک خانواده ای که چهار تا پسر بچه هستن جدا کردن و تفکیک کردن خیلی کار راحتی نبوده و این بار تامی در کنار جان مبتلا میشه و شاید اگر من از ابتدا به شما تاکید نمیکردم که این داستان داستان واقعی است واقعا فکر میکردید که یک فانتزی پر اغراق رو دارم براتون تعریف میکنم اما از غذا تامی هم به واسطه بیماری که از جان گرفته بود جان خودش را از دست میده خیلی هولناک میشه اگر ما بتونیم فقط برای دقایقی این زندگی رو از چشم یک پسر هشت ساله تماشا بکنیم که تا به امروز دو برادرش به خاطر نزدیک شدن به او جان خودشون رو از دست دادن در واقع در سال 1927 و 1928 دو برادر از این خانواده از دنیا میرن که هر دوشون بیماری رو از جان گرفته بودن گرچه سه برادر دیگه زنده میمونن و از اینجا هم خیالتون راحت کنم تا آخر داستان همین سه برادر زنده خواهند مون فکر نکنید هی یکی یکی قرب بمیرد اما تلاتم ناشی از این رخداد هرگز از روان جان محو نمیشه یک سال بعد دیگه این پدر و مادر هر کاری که بلد هستن میکنن برای اینکه بتونن جان رو کمی آرام بکنن شرایط این برادرها رو بتونن تسهیل بکنن برای ادامه زندگی و البته در اون دوران در گذشت فرزندان در خانواده پرجمعیت و در میون این همه بیماری واگیردار خیلی هم اتفاق نادری نبود اینطور میشه که در سال 1930 یعنی یک سال بعد ویلیام ویلیام پدر تصمیم میگیره که آنا و سه پسر باقی مونده رو با خودش ببره به خونه ییلاقی در شهر بلوهیل شهر ییلاقی و کم جمعیتی بوده که بلخص در اون زمان خیلی از کسایی که در این شهر ساکن بودن بومی های خود امریکا بوده چرا این سفر در ذهن جان پررنگ میمونه و بعدها او رو نقل میکنه خیلی براش این تبعیض و این نسبتی که بین خودش و اون بومی ها میبینه سوال برانگیز میشه چرا اونها باید به ما خدمت بکنن و چرا چنین شکافی وجود داره چنین تفکیک نژادی وجود داره البته تفکیک نژادی چیزی است که از قبل هم برای جان پرسش شده خوبه که بدونیم در بالتیمور جمعیت زیادی از سیاه پوستا زندگی میکنن یعنی غریبه به چهل درصد جمعیت آن روز بالتیمور سیاه پوست ها بودن با این وجود کاملا اینها شهروندان دست دوم یا طبقه سانی محسوب می شدند که اجازه هشر و نشر کامل با طبقه اول رو نداشتند و برای جان این سوال بود که چطور ما که داریم در یک شهر زندگی می کنیم وقتی که میخوایم بریم به مدرسه ما به مدرسه سفید پوست ها میریم و اونها به مدرسه سیاه پوست ها به هر حال آن چیزی که از این سرگذشت دست ما میاد اینه که جان کودکی پر التهاب و سرشار از سوالی را سپری کرده که این سوال ها در آینده این فرزند اثر گذار خواهد Must be getting near
سال 1939 حالا دیگه جان کوچوله ما برای خودش جوانی شده 18 سال است و به همراه دو برادر دیگه به دانشگاه میره دانشگاه پرنستون رو خیلی از شما اسمش رو شنیدید در ایالت نیوجرسی اگر زندگی آلبرت انیشتین رو مرور کرده باشید به اسم این دانشگاه برخوردید از حیث قدمت چهارم دانشگاه امریکاست و دانشگاه ساعت نامیست همین امروز هم اگه پیگیر اخبار باشید میدونید که مثلا میشل اوباما فرق و تحصیل این دانشگاه بوده یا جف بزوس مدیرعامل آمازون فرق و تحصیل این دانشگاه است خلاصه ماجرا میرسه به انتخاب رشته و جان مردد بوده بین هنر، ریاضی و شیمی خب قاعدتا کسی که بین این ستها تردید داره باید کدوم رو انتخاب کنه؟ احسنت منم با شما موافقم جان هم همونطوری که شما فکر کردید میره و فلسفه رو انتخاب میکنه و از اینجا به بعد او محصل رشته فلسفه میشه اما از اونجایی که بلا قفلی زده به جان دقیقا در همین سال اول و ترم اولی که او میخواد وارد دانشگاه بشه یعنی سال 1939 چه اتفاقی رخ میده؟ شروع جنگ جهانی دوم یعنی اگه تخلص شهریش و جان میذاش هپیفیت خیلی تخلص بیرای نبود جان در دوره تحصیلش استادهای میبینه که از اونها خیلی تاثیر میپذیره یکی از بارزترین هاش که اسمش خیلی تکرار میشه در آینده جان و البته ما به خاطر خلاصه شدن قصه بهش اشاره نمیکنیم نورمن مالکوم هست نورمن شاگرد ویتکنشتاین بوده و به همین خاطر به نوعی واسطه میشه که جان بتونه با آرا و اندیشه ویتکنشتاین هم آشنا بشه القصه درس خوندن جان تنیده است با ماجرای جنگ و حتی به خاطر شرایط جنگی ترمها رو زودتر برگزار میکنن و در فاصله سه سال اندی او میتونه به تعبیر ما لیسانسه فلسفه بشه اما جنگ دست بردار نیست و بعد از پایان تحصیل جان به ارتش میپیونده از غذا او میره و در یگان دیدبانی خدمت میکنه و مشغول میشه دقیقا در جایی که باید به تماشا میپرداخته یادمون هست که شخصیت داستان ما کسی است که تا به امروز هم دیدبان فجایع زیادی بوده بلاهای زیادی بوده همچنان هم سختی در بیان یا اون لکنت زبان رو از کودکی و بعد از مرگ رابرت با خودش به دوش میکشه در همین موقعیت دیدبانی هست که او شاهد وقایع جنگ جهانی دوم هست حتی هیروشیما رو میبینه و در مسیر او برو تردد خودش با پیامدهای بمباران اتمی مواجه میشه و اونها رو از نزدیک لمس میکنه جان بعد از این تجربیات جنگ از میدان به دانشگاه برمیگرده و دوباره به تحقیق و مطالعه و پژوهش مشغول میشه داستان و ادامه داره در سال 1949 یعنی در سن 28 سالگی ازدواج میکنه زندگی زناشوی آرومی داره یا لاقل اگر اتفاقی هم بوده خیلی در تاریخ درج نشده با مارگارت دانشجو تاریخ هنر ازدواج میکنه و او هم صاحب چند فرزند میشه و زندگی به پیش میره من تعمدن از سوابق علمی مطالعاتی جان در طول این مسیر میخوام عبور بکنم و همچنانی که میساق انسانک هست توجهمون به تجربه زیسته جان باشه جان با گذر از همه این اتفاقها به عنوان یک چهره علمی در سال 1962 وارد هاروارد میشه و از اینجا به بعد زندگی او زندگی علمی و تقریبا بدون حادثه است تا بازنشستگی هم در دانشگاه هاروارد مشغول به مطالعه میمونه 
در سال 1960 هست که جنگ ویتنام در میگیره و اینجا دیگه جان در کسوت یک معلم و استاد دانشگاه به شدت جنگ رو محکوم میکنه و بسیار هم متاثر از این که چرا باید انقدر بیرحمانه و وحشیانه جنگ در بگیره از جانب دولت مطبوع او و عجیبتر این که مردم هم اعتراضی ندارن و انگار که با این جنایت دارن سر میکنن حالا با همه این سرگذشت و داستانی که براتون تعریف کردم به نظر شما بزرگترین سوال در ذهن جان چی باید باشه؟ یعنی اگه روزی جان بخواد در خصوص یک مسئله تفکر کنه و اظهار نظر بکنه اون مسئله به نظر شمایی که داستان زندگی جان رو شنیدید چی میتونه باشه؟ It's the other half And half the world Has all the food And half the world Lies down and quietly stops Cause there's not enough love To go ساعت شیش صبح صدای زنگ تلفن مارگارت و جان رو از خواب بیدار میکنه. مارگارت با صورت پفگرده و خوابالود چهره بهت زده جان رو پای تلفن نگاه میکنه که انگار گوشی توی دستش خشک شده. جان تلفن رو قطع میکنه و در پاسخ پرسش مارگارت براش توضیح میده که دفتر کارش به علاوه برخی از دفترهای دیگه ساختمون به خاطر پرتاب چند بمب دستساز منفجر شده و داره در آتیش میسوزه. اگه احتمالا مارگارت همیسه مادرهای ایرونی گفته باشه که خب فدا سرت باز خوبه که خودت زنده ایشش و چالت سالمه حتما جان هم در پاسخ گفته که آخه یاد داشتم ماجر یاد داشته چیه؟ از سال 1969 تا 1970 جان ماهای متمادی رو پشت میز مطالعش نشسته و نظریش رو به روی کاغذ آورده بیش از دیویس صفحه کاغذ دست نویس ماحسل این مطالعاته که دیشب وقتی که خستگی امونش رو بریده بود دسته کاغذها رو میذاره روی میز و میگه فردا صبح میام که به ادامه کارم برسم و حالا خبر این که این اتاق منفجر شده و حاصل این همه زحمت به فنا رفته جان رو براشفته کرده البته زمانی که جان میرسه به اتاق کارش میبینه که اتاق خیلی نسوخته البته که یاد داشته بخش زیادیش از بین رفته اما نه به خاطر آتیش عمدتا به خاطر آبی که آتش نشانها به داخل اتاق ریختند و از روی لاشه و مانده کاغذ ها شروع میکنه به از نو نوشتن و سرانجام کتابش رو یک سال بعد منتشر میکنه. احتمال میدم که اغلب شما درست حد زدید. آن چیزی که پرسش بنیادین و اساسی جان هست ادالته. این چه است که من بیمار میشم و برادرم میمیرم. این چه است که برادری که به سراغ من آمده برای تیمارداری من این خیرخواهی و دوستیش با مرگ جبران بشه؟ این چه است که کسانی که بومیان این سرزمین هستند باید مستخدمین مستعجرین یا لاعقل تازه واردها باشند؟ این چه است که ما در بد و تولد بدون اینکه هیچ فعل و ترک فعلی داشته باشیم باید در حقوق متمایز باشیم من نه اراده به سفید بودن داشتم نه سیاه بودن و نه حتی به مذهب و دین و رنگ و قومی که در او متولد شدم پس چرا باید اینها مؤثر باشه به در سهمی که من از زندگی دارم و حقی که من برای زیستن دارم 
چرا ما باید بجنگیم؟ چرا ما باید بکشیم؟ چرا باید لشکر کشی کنیم به اونور دنیا؟ چرا باید هیروشیما رو به یک مخروبه و مرگزار بدل کنیم؟ همه این چراهاست که جان رو میرسونه به پرسش و اندیشه پیرامون ادالت. جان داستان ما کسی نیست جز جان رالز. جان رالز رو خیلی از شماهایی که اهل تحقیق هستید یا محصل علوم انسانی هستید میشناسید. اما شاید خیلی از شماها قصه جان رالز رو نشیده باشید فقط نظریه ادالت او رو خوندید. نظریه ادالت جان رالز در 1971 منتشر میشه. کمتر از پنجاه سال از انتشار این کتاب گذشته و البته ویرایش هم شده این کتاب. هزاران مقاله علمی پژوهشی تدوین شده در خصوص این کتاب. دوستانی که اهل مقاله های علمی هستند تو حوزه علوم انسانی مطالعه و تحقیق میکنن میدونند که این چه چیز شگفتانگیزی است که در حوزه فلسفه سیاسی تو بتونی دیدگاهی رو مطرح کنی که موضوع اندیشه باشه برای هزاران پژوهشگر که بیان در نقد و ملاحظه و نظر بر کتاب تو اندیشه خودشون رو پروبال بدن به دهها زبان دنیا از جمله فارسی ترجمه شده نشر مرکز این کتاب رو به زحمت و ترجمه جناب آقای مرتزا نوری منتشر کرده. جاناتان ولف یه تعبیری داره که در اول کتاب جان رالز لاغل نسخه فارسیش هست میگه بین مورخین فلسفه و اندیشمندان و فیلسوفان سیاسی خیلی بحث در میگیره که دومین فیلسوف نامدار و مؤثر صده بیستم در حوزه فلسفه سیاسی کیه؟ ولی همه اینها سر نفر اول با هم دعوایی ندارن. متفق القول که نفر اول جان رالزه. استاد ساکت، آروم، بیهاشیه، بی سرصدای دانشگاه هاروارد که حتی از خیلی از مزایای استاد تمام بودن استفاده نمیکنه. در تمام دوره تحصیل و تدریس و سخنوری و ارائهش لکنت زبان ناشی از مرگ برادر کوچکترش رابرت رو با خودش به همراه میکشه. به ظاهر هیچ وقت فعالیت سیاسی نداره اما امیقترین نظریه سیاسی قرن و در خصوص ادالت مطرح میکنه. من با خودم مرور میکردم که خب چرا این کسوت و این مقام رو به هانا آرند ندن؟ آرند هم زندگی فوقلاد شنیدنی داره و اتفاقا آرند هم از وسط تونل آتش عبور کرده که امروز به عنوان یک اندیشمند نظراتش برای بسیاری از ما است و البته که شاگرد و همجوار اساتید بزرگی بود علاوه بر اینکه خودش بانوی بسیار فرهیخته و متفکری است شاگرد کسی مثل هایدگر بوده و چه بسا چیزی بیش از شاگرد اما شاید تمایز در اینجاست که زبان فلسفی نیاز به انضباط گفتاری و شفافیت در گزاره ها و قاطعیت در حکم داره اینکه شما روایت میکنی صحنه هستی و زندگی رو به جای خود ولی اینکه بتونی به صورت یک نظام منضبط از او خروجی بگیری مثل کاری که کانت کرد و ستون فلسفیدن برای فیلسوفان بعد از خودش شد این کار رو جان رالز دقیق تر و منضبط تر از هانا آرند انجام داده رالز نظریه ارائه کرده انضباط نظری هم در متن او بسیار به چشم میاد اما این قصه به جز اینکه خودش قصه جالبی بود برای من و خیلی دوست می داشتمش منتهیه به برداشت ها و سمراتی بود که دوست دارم این برداشت ها رو هم با شما در میگذارم 
taught me all that I needed to see. من از این قصه سه تا نکته برداشتم برای خودم این سه تا نکترم به تو میگم ولی جنبندی حکایت ها با شماست چون من دعوت کننده شما به خودم نیست نکته اول و ساده تر این که ما انسان ها به بلندای مسئلهمون انسانیم یعنی این مسئله های متفاوته که آدم های متفاوت تربیت میکنه خب الان یکی هم من بپرسه از تو بپرسه که مسئله چیه؟ اصلا تو صبح که بیدار میشی از تختت میخوای دربیای مسئله چیه؟ انسان بی مسئله ابزار مسئله دیگران میشه. وقتی خودت چیزی نداری میری مسئله مردم رو حل میکنی. ابزار دیگران میشه. حالا مسئله از کجا میاد؟ مسئله در رنج کشف میشه. شاید اگر جان رالز شخصیت داستان ما این همه گرفتاری و رنج نمیدید به مسئله ادالت بر نمیخورد. من نمیخوام مسائب زندگی رو چراغونی کنم، درد و بزک کنم ولی میگم همین امروزها که گرفتاریم شاید فصل شکار مسئله است. شاید ما هم بتونیم از دل رنج مسئله کشف کنیم. این برداشت اول من از قصه جان رالز. اما برداشت دوم. جان رالز چه کار به درد بخوری کرد که اینقدر اسمش به سر زبون ها افتاد و به عنوان یک اندیشمند دارن ازش اسم میبرن؟ مگه کسی قبل از او نگفته بود ادالت؟ مگه صدها نفر بعد از او نگفتن ادالت؟ اینکه واژه جدیدی نیست که نه لامپی باهاش روشن شده، نه وسیله اختراع شده، نه موشک هوا شده رو ماه پیاده شده. جواب، جوابی که من فهمیدم. کار جان رالز این بوده ادالت رو از ظلمت درآورده. ظلمت مقدمه ظلمه، تاریکی مقدمه ظلمه. یعنی چی ادالت رو از ظلمت در آورد؟ یعنی اینکه داداشم آبجی من این همه آدم در عالم در طول تاریخ جنایت کردند، صفاکی و خونریزی کردند، وقتی ازشون پرسیدن که چیکار دارید میکنید گفتن داریم به تکلیفمون عمل میکنیم داریم ادالت برپا میکنیم. واجهی که در ظلمت باشه مقدمه ظلمه. عبارت گنگ و مبهم ازش ادالت در نمیاد. حالا تو میخوای ایمان رو ببر در ظلمت، میخوای وطن رو ببر در ظلمت، میخوای مدرنیته و تجدد رو ببر در ظلمت. وقتی واجهی رو داری استفاده میکنیم ولی ما به ازاش مشخص نیست. میگی من میخوام ادالت برپا کنم ولی جزئیات این ادالت رو در قالب یک نظریه نمیتونی بیان کنی. این بازارگرمی و معرکه گیریست. از این وعده مبهم ادالت بر نمیاد. ما به درستی بر مبنای لغتنامه ظاهری برداشتمون اینه که نقیز ظالم می شود عادل غلط هم نیست اما اگر از ظاهر بگذریم و لغتنامه عمیقی در دسترس ما باشه نقیز ظالم می شود عالم چون ظالم در ظلمت داره عمل میکنه در تاریکی و نابجایی داره عمل میکنه ظالم لغتنامه هم یعنی چیزی رو در نابجا قرار دادن چیزی رو از جای خود خارج کردن جای چیزها باید معلوم باشه پس حقیقتا عادل کسی است که عالم باشه و الا هر ظالمی برای معرکه گرفتن نیاز داره مردم رو به دور یک کلمه جمع کنه ولی نه اینکه هر کسی اون کلمش ادالت بود این خواهان عدله دور واژه مبهم جمع شدن به زلالت میبره میگه برهنن به دریا شناگران لیکن نه هر برهنه به دریا شناگری داند جان رالز اومد گفت این ادالتی که میگن رو من تبدیلش میکنم به نظریه دوستان اهل تحقیق من میدونید که نظریه 
کیفیتی داره متدولوژی داره تنور نونوایی نیستش که بگی ما دکان میزنیم نظریه تولید میکنیم میدیم بیرون فله نظریه اوصافی داره آقای جان رالز مهارتش در این بود که اومد یک واژه کلی رو تبدیل کرد به یک نظریه مشخص حالا این نظریه مشخص مثل هر نظریه دیگه قابلیت تحلیل پیدا میکنه پس دستاورد دوم اینه که پای کلمه ای جمع بشیم که پشتش نظریه ای هست و الا کلمه ای که خودش در ظلمت باشه رهروانش رو هم به ظلم وادار میکنه این دوم و اما نکته پایانی جان رالز در فصل ششم کتابش این نظریه ادالت به بحث تکلیف و وظیفه میپردازه من فقط میخوام عنوان این فصل رو به شما تقدیم کنم وقتی هم که داره از تکلیف و وظیفه صحبت میکنه منظورش تکلیف من و توست تکلیف ما انسان هاست نه تکلیف نهادها نه تکلیف سازمان ها ما معمولا وقتی میخوایم به تکلیف بیاندیشیم به تکلیف دیگران میاندیشیم که بقیه نسبت به ما چه تکلیفی دارن من میخوام دعوت کنم از خودم و شما که به تکلیف خودمون بیاندیشیم در جایگاهی هم نیستم که برای شما تکلیف رو تبیین کنم خیلی عقلم برسه بتونم تکلیف خودم رو پیدا کنم شما هم خود دانید و کشف تکلیفتون اما انقدر میدونم کسی که آگاه شده بر ظلمی یعنی از جنس آن ظلم نیست چون کسی که آغشته به ظلم هست ظلم بودن ظلم رو نمیفهمه تمایز رو تشخیص نمیده خودش هم در تاریکی است پس عزیز جان رفیق من اگر ظلمی رو فهمیدی بر این فهم مسئولیت و تکلیفی بار میشه تکلیف چیه نمیدونم تکلیف جان رالز مثلا این بوده که بره نظریه‌ای بنویسه تکلیف تو هم چیز دیگری ممکنه باشه تکلیف من هم همینطور دنبال این نریم که بر هم دیگه تکلیف تحمیل کنیم آخه از تو خود تحمیل هم عدالت و آگاهی بر نمیاد اما تکلیف انجام نداده هم از کنار ظلم نگذریم بی خیال هم نگذریم اگر کمترین کاری که در برابر ظلم میشه انجام داد اینه که بگیم آخ آقا خانم لاقل این آخ رو بگو من به خودم میگم میگم لاقل به قدر گفتن یک آخ بین خودت و ظالم مرز بکش آخ من شاید مرهم درد مظلوم نباشه اما لاقل مرز من با ظالم میتونه باشه با سختی بطها چه باید کرد با این تشتت ها چه باید کرد گیرم تفاوت ها نمایان شد با بی تفاوت ها چه باید کرد با مردمی که سیل را هر سال برگردن قسمت می دنیایشان را می ما قبل از دعا یک صد نمی سازند. ما مردمانی عاشق کورا ما 
ما قوم در تاریخ جامانده جدن کدام از ما فقط یک بار یک خط از آن تاریخ را خونده تا فخرمان فرهنگ دیروز این کار هر یک درد تسکین است باید تذیرفت این حقیقت را امروز ما فرهنگ ما تا زخم را گردن نمیگیریم این دردهای کهن پاورجاست ما بیشتر دنبال توجیهی این فرق ما با مردم دنیاست جدا اگر ما فخر دنیایی از مردم دنیا چه باید گفت من میپذیرم سخت بدبینم تو جای من از ما چه باید گفت ما مردمانی عاشق قوم در تاریخ جا مانده جدا کدام از ما فقط یک بار یک خط از آن تاریخ را خونده تا فخرمان فرهنگ دیروز است انکار هر یک درد تسکین باید پذیرفت این حقیقت را امروز ما فرهنگ من این Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.